0: O mundo está cheio de perigos e, infelizmente, nós estamos sujeitos a todos eles. Mas alguns perigos são capazes de transformar as pessoas normais em monstros. O caso de hoje é sobre um dos piores perigos que conhecemos, o ódio de si mesmo. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio, mais um caso que a gente traz toda semana, toda quarta-feira, casos novos aqui no podcast Casos Reais. Se você ainda não conhece a gente, peço por favor, não deixe de se inscrever em qualquer plataforma que você esteja vendo ou escutando. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está na Apple, a gente está no TikTok... E todas essas plataformas estão na descrição do episódio. Então, por favor, é muito importante. Se você quiser mandar uma sugestão de caso, eu peço a você que vá lá no nosso site, que é www.casosreaispodcast.com.br e por lá eu recebo no meu e-mail diretamente os casos que vocês querem. Esse daqui, eu recebi uns quatro ou cinco e-mails e eu falei, meu Deus, vou ter que falar sobre esse caso. Gente, se vocês verem essa coisa aqui no fundo, é porque a Chloe... Ela viajou comigo para o Brasil. A Chloe viajou comigo para o Brasil. Estamos agora, nesse momento, não estamos em Nova York. Estamos passando uma folga, trabalhando remoto aqui dos Estados Unidos. Então, vocês vão ver a Chloe aqui no fundo. Ela está aparecendo aqui, ela está deitada no sofá. Ó, aqui ó, Tá vendo? Mas enfim, voltando para o episódio... O Parque Trianon, apelido para Parque Tenente Siqueira Campos, fica em São Paulo, no bairro dos Jardins, bem próximo da Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo. E é uma área verde de aproximadamente 50 mil metros quadrados, com vegetação exuberante, cheia de árvores nativas e estrangeiras. É considerado por muita gente um refúgio na selva de pedra, um lugar de calma, tranquilidade e diversão com diversos caminhos ali que você pode caminhar, pequenas trilhas. Quem frequenta o Trianon pode fazer piqueniques, ler em um local mais tranquilo ou simplesmente desfrutar da calma que proporciona o parque no maior centro urbano do país. Só que o Parque Trianon nem sempre foi assim. Ele já foi um local bem temido, um cenário, literalmente, de filme de terror para muitas pessoas. E tudo começou em 1986. Durante três anos, o Parque Trianon foi um local para se evitar, passar bem longe, aquele lugar que você fala assim, meu Deus, vamos por outro caminho, porque por ali não dá para passar. E não importa o quanto as pessoas precisassem né, de paz e de refúgio na cidade de São Paulo, as pessoas nem pensavam em ir para o Trianon naquela época. Na década de 80, o parque era frequentado por diversas tribos urbanas, dentre elas a comunidade gay. Naquela época, infelizmente, as pessoas viam a homossexualidade como algo marginalizado e o surgimento do vírus da AIDS foi diretamente ligado às práticas homossexuais naquela época o próprio fato de ser gay, lésbica ou bissexual era considerado uma doença e foi só em 17 de maio de 1990 há 30 anos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Então, gente, para pra pensar numa época... É porque a gente vive os anos... Depois dos anos 2000, e assim, muitos aqui nem são dos anos 2000, né, sabe? Nasceram nos anos 2000. Imagina pensar nos anos 80 que a homossexualidade, a homossexualidade era considerada doença. Tratada como doença, gente. Então, imagina um mundo desse, né? Vamos entrar aí no, no caso imaginando um mundo desse. Recentemente, mudou-se também a forma de falar sobre a condição. Uma espécie de convenção social retirou do vocabulário a palavra homossexualismo, cujo sufixo ismo denota doença ou doutrinação, que foi substituído por homossexualidade. Para quem está fora aí da comunidade LGBTQIA+, pode não fazer nenhuma diferença, mas mudanças tão discretas são, na realidade, uma demonstração de respeito e consideração por pessoas absolutamente normais que sentem afeto e atração sexual por indivíduos do mesmo sexo. Isso tudo ainda gera muita discussão até hoje nos dias atuais. Então, imagina lá, como eu disse, nos anos 80, no surgimento do que seria conhecido na época como, abre aspas, praga gay, fecha aspas. Em resumo, além de serem subjugados por sua vida sexual e privada, os gays também eram rotulados de forma errada, né, gente, claro, e eles foram rotulados como os grandes responsáveis responsáveis pela existência da AIDS naquela época. Por isso, muita gente que se identificava como homossexual ficava escondido, né, como a gente diz, dentro do armário, para não ter que ouvir os absurdos de uma sociedade cheia de maldade e que naquela época considerava a homossexualidade uma doença. O Parque Trianon, nesse contexto, ele surge como um ponto de encontro entre a comunidade gay. Além dos encontros entre os namorados, era comum encontrar por lá os pontos de trabalho de garotos de programa também. Só que tinha um detalhe, os frequentadores do Trianão em busca de programa eram majoritariamente pessoas de classe alta, classe média a classe alta, homens ricos, bem-sucedidos, que iam ao parque porque sabiam que, de alguma forma, os seus segredos estavam bem guardados naquela região. Um desses era Antônio Carlos de Diácomo, que era um renomado psiquiatra santista formado pela Escola de Medicina Paulista. E ele frequentava o Trianon para poder paquerar outros homens há algum tempo. E a empregada de Antônio Carlos, quando ela chegou em casa, na casa dele, para o trabalho, ela encontra um médico sem vida, com as mãos e as pernas amarradas e uma meia em sua boca. A autópsia revelou que ele tinha sido esfaqueado e estava alcoolizado no momento da sua morte. Na investigação feita pela polícia para tentar descobrir quem tinha feito uma coisa tão ruim, tão monstruosa, uma informação foi destacada: ele tinha o hábito de frequentar o Parque Trianon. E com o passar do tempo, esse seria uma coisa ali, ó, mas um detalhe fundamental para o inquérito policial. A morte do doutor Antônio, que trabalhava no hospital do servidor público, gerou uma uma comoção muito grande entre amigos e colegas de trabalho, mas não foi parar na primeira página dos jornais da época. E esse foi um dos grandes problemas dos anos seguintes à morte de Antônio e talvez até anteriores a ela. As pessoas enterravam com tristeza os seus entes queridos, seus amigos, mas aqueles que de fato sabiam da homossexualidade deles não queriam mais investigações acerca da morte. Eles tentavam ali só enterrar e não fazer mais nada, porque eles sabiam que eles eram homossexuais e não queriam divulgar por aí depois da pessoa ter falecido. E os que não sabiam, não queriam de jeito nenhum que seu parente se fosse parar na imprensa com essa teoria ali do Parque Trianon. As pessoas achavam que a revelação da sexualidade e uma possível investigação criminal que tornasse essa condição pública poderia manchar o nome não só da pessoa que faleceu, mas como também de toda a família daquela pessoa que faleceu. Por isso, nos meses seguintes, quando o modus operandi era repetido e mais homens eram encontrados em estado similar, demonstrando que o seu assassino tinha um método de embebedar, colocar uma meia na boca, imobilizar, estrangular e esfaquear, a polícia dificilmente conseguia estabelecer uma ligação entre os fatos, porque muitos dados acabavam sendo escondidos das autoridades. No dia seguinte, também em uma região nobre de São Paulo, o diretor teatral Manuel Heraldo Paiva, o Maneco, foi encontrado morto. Seu corpo já estava em estado avançado de decomposição, demonstrando que a sua morte tinha sido há alguns dias. Mas ele tinha a mesma assinatura. Mãos amarradas, pano na boca, uma corda no pescoço feita com pertences da vítima e tudo como foi feito com o Antônio e com muitos objetos de valor furtados. Anos depois da descoberta do serial killer, ficamos sabendo que o primeiro assassinato com essa assinatura registrado na polícia foi o do decorador José Liberato, ocorrido em dezembro de 86. Zezinho, como era conhecido pelos amigos, tinha 66 anos quando foi encontrado morto em sua casa, que ficava em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Ele tinha um lençol entre as pernas e uma echarpe amarrada na boca que o proibiu de respirar. O homem também tinha uma corda no pescoço e estava com as mãos amarradas na altura do peito e todos os materiais utilizados nessa imobilização eram pertencentes à vítima. Ou seja, nenhuma corda, fio, nada foi levado para o local. O assassino foi à casa do Zé, do Zezinho, com ou sem intenção de cometer o crime e improvisou ali o ato com o que encontrou pela casa. E quando ficou claro que havia um maníaco matando pessoas do mesmo perfil, ou seja, homossexuais, bem-sucedidos, que frequentavam o Parque Trianon em busca de programas sexuais... Uma das suspeitas é a de que fosse um crime de ódio contra gays, talvez cometido até por um policial que soubesse das atividades ali que aconteciam no parque e que quisesse eliminar esse público. E, para piorar, a sociedade não parecia estar preocupada com quem estava tirando a vida desses homossexuais, já que muita gente achava até bom que a praga gay, né, como a AIDS era conhecida na época, fosse diminuída com essas mortes. É bem complicado esse pensamento, né? é bem complicado pensar que as pessoas tinham essa mentalidade, mas era, de fato, o que acontecia naquela época, o que deixava o caso sempre em segundo ou terceiro plano nas prioridades de investigação. Quando uma nova morte acontecia, nesses moldes, do mesmo jeito, nem sempre a notícia ganhava os jornais, ou até mesmo nem era compartilhada entre a própria polícia, para evitar o falatório social sobre as práticas sexuais daquela vítima, né? Só para ter uma ideia, quando o acusado foi levado a júri por esses crimes, ele não foi sentenciado por todos os crimes. Porque ainda que se soubesse que ele, que ele cometeu mais assassinatos, as famílias das vítimas queriam tirar dele essa responsabilidade, porque se ele era o um manico que matava gays, ele não poderia ter matado o fulano de tal. Né, que não tinha né, se assumido, que ninguém sabia o, que ele, né, o que, que ele fazia da vida privada dele. Então, aquele maneco ali não está não tá ligado com a morte do meu tio, do meu pai, do meu... Entende? Enfim, é até difícil a gente conseguir citar nominalmente suas 13 vítimas conhecidas, e podem ter até mais, porque esses dados são vagos. Infelizmente, as famílias famílias inteiras desistiram da investigação ou fizeram de tudo, como eu disse, para esconder de fato né, um pai, um filho ou um tio que tinha morrido nas mãos desse maníaco. Só para não ligar a pessoa à homossexualidade e tudo o que isso implica nos anos 80. Porém, algumas famílias resolveram não deixar o caso cair no esquecimento e impunidade. E a irmã de Antônio de Giacomo, aquele médico, foi até o fim na busca por justiça. E uma das informações que ela deu à polícia foi crucial nas investigações. Ela disse que, olhando o registro telefônico do seu irmão, uma ligação foi feita na noite da sua morte para a cidade de Bebedouro, que fica no interior de São Paulo. A polícia foi ao local registrado nesse número telefônico, que era um bar-lanchonete, e a polícia questionou o dono do estabelecimento sobre a origem dessa ligação. E por incrível que pareça, a pessoa disse na hora que se lembrava de quem tinha sido. Ele disse, entre aspas, foi meu amigo Pilo, fecha aspas. E ele também deu uma foto de alguns anos antes para os policiais, que reconheceram ali aquela fisionomia, que era uma pessoa que frequentava ali o Parque Trianon. Talvez um maníaco do Trianon, como ficou conhecido, não tivesse sido encontrado jamais se não fosse por um erro que só é cometido pelo criminoso arrogante que tem certeza absoluta que jamais vai ser pego por causa de dinheiro. Um aluno da USP, 19 anos, tinha ido ao Trianon em busca de um programa e encontrou um rapaz que, mesmo sem realizar o programa, furtou dele documentos do carro e dinheiro. E muitos antes dele não procuraram a polícia por causa da vergonha do escândalo que causaria. Mas o estudante ele não tinha medo das ameaças e chantagens que ele recebia desse menino que furtou ele, é, e, esse garoto de programa que furtou ele, e foi atrás das autoridades. Ele contou exatamente o que tinha acontecido e os policiais juntaram as peças, ou seja, era um menino que estava ali tentando procurar um, um programa com algum outro homem, não, não rolou nada, não aconteceu nada, porém ele foi furtado e ele se aproveitou disso e ficou chantageando ele ali, pedindo dinheiro, 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 senão ele ia contar para a polícia, senão ele ia contar para todo mundo, né, ia divulgar que ele era gay. E aí os policiais juntaram as peças... Peça 1, o homem de bairro nobre buscando garoto de programa no Trianon. A peça número 2, assassinatos foram cometidos com gays que frequentavam o Trianon. Peça 3, um desses assassinatos tinha ligação direta com um tal Pilo, que era gay e frequentava o Trianon. Peça 4, a polícia tinha uma foto de pilo e mostrou essa foto para a vítima, para esse garoto, que reconheceu na hora o chantagista que tinha levado seus documentos. Juntos, policiais e vítimas prepararam uma emboscada. O estudante entrou em contato com o garoto de programa que novamente ameaçou ele e marcou um encontro com ele para poder dar dinheiro em troca ali do que, que eles tinham prometido. E eles utilizaram, nesse encontro ali, a polícia utilizou uma escuta junto com o menino que estava sendo chantageado. Então ele foi preso em flagrante ali naquela hora que eles marcaram o encontro e na prisão acabou falando tudo. E essa vítima, né, que graças a Deus não perdeu a vida e que escolheu não se calar, Foi crucial para parar um dos maiores serial killers que o Brasil já viu. Foi por causa desse estudante que São Paulo conheceu um monstro que atormentava os frequentadores do Trianon. Seu nome era Fortunato Potton Neto. Ele tinha 22 anos quando foi preso por extorsão e furto. Fortunato nasceu em setembro de 1977 e teve uma infância difícil, segundo o que ele dizia. E a sua história é um pouco confusa, porque ele contava uma coisa e os outros poucos registros que existem sobre ele não confirmam as versões. Por isso, o que eu vou falar agora sobre a infância dele é o que eu encontrei nas fontes, vídeos, revistas, etc., que estão disponíveis de acesso público. Mas caso essas informações sejam sejam imprecisas ou incorretas e você tiver alguma informação confiável para que a gente refine a nossa pesquisa? Deixe aí nos comentários. Ele fugiu de casa muito cedo, entre os 8 e 10 anos de idade, porque, o seu, porque, segundo ele, o seu ambiente familiar era disfuncional e tóxico, cheio de abusos psicológicos e físicos. Isso porque, além de começar a falar só por volta dos 5 anos, o que atrasou o seu desenvolvimento escolar, ele também já tinha traços que demonstravam Homossexualidade e a sua mãe era muito religiosa. O pai ainda era conservador, extremamente conservador, e não deve ser nada fácil ser uma pessoa diferente nesse ambiente, não é? Então ele fugia. Os seus pais o buscavam até que os pais pararam de buscar por ele e ele foi morar na rua. Só que nesse ambiente não é, só que esse ambiente não é nada amigável. E tranquilo Infelizmente, em situação de rua Ele foi violentado por um caminhoneiro O que ele diz que foi um dos Incentivadores para ele Realizar abuso Por morar na rua por muito tempo Para sobreviver a esse cenário Ele começou a usar drogas E se prostituir Durante a adolescência, o Fortunato Teve ali um histórico de delinquência Com pequenos furtos E a maioria em decorrência da sua situação De fome e vício Em 84, ele é pego em flagrante durante um roubo e ele vai para a casa de custódia de Taubaté, que na época era conhecida como a Febé. Em um determinado momento, ele pede sua saída para cumprir a pena em casa, em regime de prisão domiciliar. Se com tornozeleira esse povo já não cumpre, imagine sem tornozeleira, né? Mas ele conseguiu esse pedido. Foi alegado na época que ele estaria vivendo crise de ansiedade, comportamento estranho e tóxico dentro da prisão. O que o impedia, o que impedia ele de se recuperar. E solto, desde então, ele recomeça a trajetória dele com a prostituição. Fortunato era considerado um homem muito bonito, de porte atlético, e ele contou mais tarde que muitos dos seus clientes eram homens homens ricos, bem-sucedidos, e que viviam uma vida dupla e buscavam outros homens no Trianon, mesmo tendo esposa, família, filhos. A grande maioria, segundo ele, não contavam para ninguém o que acontecia ali no Trianon. Eles nem deixavam transparecer o que deixava o próprio Fortunato em uma situação bem confortável caso ele queira ali extorquir todos os homens com quem ele se relacionou por dinheiro. E antes de cometer os assassinatos, era comum que o Fortunato fosse até a casa de um cliente, um programa, e furtasse de lar qualquer coisa que ele julgasse ser de valor. E às vezes, quando ele achava que aquilo não era o suficiente, ele passava a chantagear o cliente. E se ele não pagasse pelo silêncio do garoto de programa, a sociedade conheceria a vida dupla daquele homem. Em alguns casos, já na casa do cliente, o Fortunato não fazia o programa. Ele extorquia a vítima de forma que o homem pagasse para que ele apenas fosse embora e o deixasse em paz. Em uma situação difícil, com muitas provas contra ele, Fortunato assumiu pelo menos mais de 10 assassinatos com a assinatura que a polícia já tinha identificado e o fez virar o maníaco do Trianon, que era conhecido por embebedar, amarrar, estrangular e esfaquear. E se não fosse por essa chantagem, talvez ele nunca tivesse sido preso. Mas como já estava sendo acusado, o Fortunato tirou a máscara e mostrou completamente a sua mente psicopata. Cheio de si, ele adorava contar com muita frieza sobre os crimes que ele cometeu.
1: Uma historinha nessa morte do psiquiatra. Quem ouviu gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, você tem nem Ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu... eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de coisa de... De litro de uísque um litro de licor. Tanto que no, no lado do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O, o delegado falou que se ele não morresse das duas, dos outros, das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois ele estrangulei ele, você está depois ainda dei mais, como quase quatro pacadas. Tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada que o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu provo, doutor, que eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionada Eu dei uma facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. e Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei, ó. A ponta da faca assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali para mim ver onde estava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati em cima e fui até o cabo e eu tirei ainda de mais um no pescoço dele. Aí eu peguei o pulso dele para ver se ele estava morto. Eu falei, o cara estava morto há você tá entendendo? Aí disse ele deitado na cama eu cobri ele, você tá entendendo? Eu fui no banheiro, tomei banho, sabe como é que Ele tinha um creme, eu quis inventar ele passar no rosto e tal. Aí fui pra cozinha, sabendo, né? abri a geladeira porque me deu fome, não a morte, mas por causa que não cheguei no apartamento dele de madrugada e gente cheirou, né, aí eu dormi um pouquinho e nessa aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei, depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, tipo de queijo fresco, né, aí eu meio apavorado eu procurei a faca e não achava. Né? E a faca que eu tinha matado, ele estava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, comparti o queijo com aquela faca. Eu depois eu estava com a calça de jeans, né pus a faca no bolso fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer para você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Até que você vai ver, sim.
0: Fortunato é suspeito por pelo menos 13 mortes, confessou 10, mas foi sentenciado por apenas 5 assassinatos. E por esses 5 assassinatos, ele pegou uma pena de 8 anos de prisão. Mas antes de falar dessa sentença, que parece piada e demonstra o completo descaso que a justiça teve em relação às vítimas, é preciso dizer que ele foi considerado semi-imputável pelo juiz. De acordo com exames psiquiátricos feitos anteriormente pela perícia, ficou entendido que Fortunato tinha uma conduta psicopata quando ele estava com surtos mentais, e esses surtos tinham o poder de transformá-lo em uma outra pessoa. Funcionava mais ou menos assim. Fora do surto, ele era uma pessoa normal, assumidamente homossexual, agradável e não significava perigo para ninguém. Mas durante esses surtos, que podiam durar horas ou dias, ele se tornava muito perigoso, pois ele tinha um ordem mortal dos gays a quem ele mesmo responsabilizava pela AIDS. E esses surtos também seriam a razão pela qual ele apresentava um comportamento narcisista e até afrontoso quando era relação à polícia. Teve até uma vez que ele fez uma ligação, um telefonema, na casa de uma das vítimas. E esse, esse caso foi interpretado como um sinal claro de provocação para a polícia, né? Tipo, Prenda-me, sabe? Eu tô aqui, vocês não me pegam porque vocês são lentos, idiotas. É tipo isso. Então, para o juiz, ele tinha ciência dos seus atos sádicos, mas nem todos eles foram cometidos em perfeito estado mental. E com isso, ele acabou sendo encaminhado para um presídio normal em vez de uma instituição psiquiátrica, para ele cumprir esses oito anos de prisão. E de lá, ele nunca mais saiu, já que Fortunato morreu antes de terminar ali os oito anos. O maníaco do Trianon foi derrubado por uma broncopneumonia, que se complicou em decorrência de Fortunato ser HIV positivo. Hoje as pessoas se lembram dele como um homem frio e como um histórico que demonstra o estrago que uma infância de abusos pode causar não apenas para uma pessoa, mas para toda uma sociedade. Nem toda pessoa que sofre violência na infância se torna psicopata, mas é muito difícil encontrar um psicopata que teve uma infância tranquila e feliz. Fortunato chegou a dizer que ele matava aqueles homens porque eles eram gays, embora ele também fosse gay. Mas ele não gostava, abre aspas, desse tipo de gente, fecha aspas. Eu não sou da área de saúde. E o que eu falo não tem nenhuma validade científica, mas para quem vê de fora, parece que Fortunato, Bottom Neto, assassinava pessoas que refletiam quem ele, era, quem ele mesmo era ou quem ele queria ser. No caso, uma pessoa poderosa, socialmente respeitável e com meios financeiros que garantissem que ele pudesse viver a melhor vida, bem diferente da vida que ele vivia quando ele fugiu de casa ainda criança. Esse é o caso de hoje. E antes de terminar o caso, eu vou dar minha opinião. Vocês sabem, se você escuta o Casos Reais, você sabe que eu não gosto de trazer casos de maníacos, serial killers e etc. Porque a gente não tem muito o que discutir. Porém, eu sei que vocês têm curiosidade com esses casos. A gente fica mesmo muito curioso como existem mentes assim no meio da nossa sociedade. E que, muitas vezes, essas pessoas têm ataques. E elas podem ser pessoas normais para algumas outras pessoas que não viram essa pessoa no surto. Eu acho que o Fortunato, ele realmente teve uma infância muito dura, porém, ele não... Não acho que essa seja a razão para ele ter feito o que ele fez. Não acho que foi infância. Eu acho que ele tinha com muita clareza o que ele estava fazendo e o que ele queria fazer. Ele viu ali uma oportunidade, realmente, de fazer dinheiro. Uma oportunidade dele conseguir ganhar dinheiro com uma situação que a gente vivia no Brasil, naquela época, e especificamente naquele parque. Então, ele foi um oportunista. Ele foi, literalmente, um oportunista. Ele pegou... Era a época certa, o momento certo, e tudo agia a favor dele. Então, eu acho que ele realmente foi um oportunista, eu não quero saber muito a sua opinião, o que você acha. Eu eu acho que o fim dessa história, dele ter né falecido na prisão, foi um bom fim, porque a gente sabe que no Brasil, oito anos de prisão, talvez virariam até menos, né? talvez ele entrasse ali em liberdade condicional, talvez ele estaria ali solto, e talvez cometendo, alguma, cometendo outras coisas antes de oito anos, né? Imagina, olha a quantidade de vítimas que você tira a vida e você vai para para prisão por oito anos. É, eu acho que é um grande problema ali, a gente, inclusive, sempre traz isso em casos brasileiros, o problema da impunidade no Brasil. Esse é um outro assunto, mas isso me revolta muito, de saber que uma pessoa que fez isso, né? fazia por dinheiro, extorsão, chantagem, assassinatos, tudo ali que você... né, A pessoa pegou oito anos de prisão. Enfim, eu acho que se fosse nos Estados Unidos, esse caso seria um pouquinho diferente. Ele não teria pego oito anos de prisão. Porém, o fortunato acabou ali. Eu acho que a justiça da terra talvez não, não seja perfeita. A justiça dos homens talvez não seja perfeita mas a justiça divina faz o seu trabalho eu quero muito saber a opinião de vocês eu acho que esse caso não tem muito o que discutir ele realmente, ele era um psicopata isso é claro, ele era um serial killer e ele tinha prazer em fazer o que ele fazia isso é claro, é fato ele realmente tinha desejo e tinha prazer cometendo as coisas que ele cometia e se ele fosse solto, ele iria continuar fazendo é mais forte que ele então é isso, eu quero saber a sua opinião. Não deixe de comentar aqui embaixo, eu adoro ver a opinião de vocês. E é isso, vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Se você quiser ver um caso específico aí, me manda no site que eu consigo ver, mas primeiro, antes de mandar o caso que você quer, confere para ver se eu já não falei sobre esse caso, porque tem vários casos aí que eu já falei, mais de 100 casos aqui. Então é isso, vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais.